0: سلام من سجاد بیات هستم و این اپیزود 15 هم از پادکست اوتسایدرزه من تو هر اپیزود از اوتسایدرز به کمک علی امیریفه داستان یک فرد یا اتفاق مرزشی در ایران یا جهان که فراموش شده یا کمتر در موردش صحبت شده رو روایت میکنم. کنم Outsiders در مرزش به افراد یا اتفاق هایی گفته میشه که با فرهنگ و شرایط جامعه خودشون تفاوت های داشتن. قریبه یا متفاوت بودن و به همین دلیل ما سراغ داستان زندگیشون رفتیم. کارهای گرافیکی اوتسایدرز رو برهان جریانی انجام میده و مسائل مربوط به سایتش با آرش یاسمن. این اپیزود زمانی منتشر میشه که سال 1402 خورشیدی تازه آغاز شده. سالی که پشت سر گذاشتیم سالی بسیار عجیب بود. سالی که با ادامه تلاش جامعه ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی به پایان رسید این تلاش با برخوردهای غیر همراه بود که جانهای عزیز زیادی را از ما گرفت و به زندگی های زیادی آسیب زد ما در حالی این اپیزود رو منتشر کردیم که یاد این جانهای عزیز و های زیبا رو گرامی می‌داریم و می‌دونیم که هر چند زندگی برای ما ادامه داره اما تا همیشه اون چه در این ها گذشت رو به خاطر خواهیم داشت و هدفی که جامعه ما دنبال می‌کنه رو دنبال خواهیم کرد با این شعر از علی اکبر یاقی طبال، که علی زیاد می‌خونه معمولاً بریم سراغ اپیزود شاهدش پوش من جزمن چند تن را به به سم کشتی سهروردی برادر من بود این نیز هم پشتم جز من و خواهر و برادر من چند تن را به اذن قم کشتی غیر هم نام سیرجانی من چند عین القضاات دیگر را مثل وجدان هم قطاراند با شیاف پوتاسیوم گشتی آینده همیشه برای انسان موضوعی جذاب بوده از قدیمیترین چیزهایی که به دست ما رسیده که از اسطوره ها بوده میتونیم بگیم گونه ما همیشه دقدقه اتفاقات آینده رو داشته در طول تاریخ انسانهایی بودن که آینده رو خیلی بیشتر از دیگران جدی گرفتند. مثلا نیچه بین فلاسفه خیلی دقدقه آینده داشت و آینده رو در دوره افول تمام عرضش ها میدونست اما بودند. یکی از اون آدم خوشبین به آینده سوژه قسمت جدید ماست پسر یکی از مهمترین سفرای پهلوی اول و عضو اولین تیم ملی بسکتبال ایران تو رقابت های اونقدر اون به آینده متصل بود که خودش رو مسافری از قرن بعد میدونست که اشتباهی تو قرن بیست متولد شده مردی که معتقد بود انسان میتونه و باید خودش رو فنا کنه چون فنا شدن نمیتونه بخشی از آینده ما باشه تو این اپیزود داستان مردی رو خواهید چنید که وصیت کرد جسدش رو منجمت کنن تا تو سال 2030 سالی که معتقد بود انسان به جاودانگی رسیده از خواب بیدار بشه و به زندگی جاودانه ادامه بده قبل از این که بریم سناغ داستان اصلی لازم تذکر بدم که بخش از این اپیزود مشخصاً بخش شروعش مناسب بچه ها و افراد حساس نیست چون قرار توش صحنه‌های های خشونت آمیزی تشریح بشن اولین ساعت های روز 5 سپتامبر 1972 تو مونیخ آلمان در حالی شروع شد که ایسا لطیف افیف و ارشد سازمان سپتامبر سیاه دست راستش یوسف نزال و شش نفر دیگه از اعضای این سازمان به نام‌های افیف احمد حبیب، خالد صالح جمال، محمد صفادی، احمد چیکتا، عدنان دناوی و جمال گاشی فنس های شمالی دهکده بازی‌های المپیک مونیخ که چندان قدرتمند نبودن رو غیچی کردند. این هشت نفر در حالی وارد دهکده شدند که دستکم 3 تا کلاشنکوف پنج نارنجک و دو ساک پر از مهمات و اصله های کمری همراهشون بود دو نفر از این جمع تو آشپزخونه های دهکده کار میکردن و خیلی خوب با مشخصات جغرافیایی محل آشنا بودند. هدف حمله به ساختمون سی و دهکده بود که تو بخش دور افتاده از مرکز این دهکده قرار داشت و کاروان اسرائیل در اون ساکن بود سپتامبر سیاه میخواست با گروگان گرفتن هر تعداد اسرائیلی که ممکن بود طرف مقابل رو وادار کنه که تعداد زیادی زندانی عرب و غیر عرب رو آزاد کنه ایسالتیف و تیمش حدود ساعت و 4.30 دقیقه صبح در حالی که خیلی خواب بودن از فنس ها گذشتند با چند نفر از اعضای کاروان کانادا که فکر میکردن اینا کارگرای دهکده هستن خوشبش کردند و حدود ده دقیقه بعد به آپارتمان شماره یک ساختمون سی دهکده رسیدند. یوسف گوتفرویند داور کشتی و توویا سوکولوسکی مربی وزنورداری تو این واحد خوابیده بودند. گوتفرویند که خودش کشتیگیر فوق سنگین بود صدای ورود تیم ایصالتیف رو شنید و از روی پچپچهای عربی فهمید که اوضاع خوب نیست. خودش رو انداخت پشت در تا هم اتاقش فرار کنه. در نهایت اما ها با شکست مواجه شد و اعضای سازمان سپتامبر سیاه بجز گوتفرویند موش وینبرگ مربی کشتی رو هم زخمی کردن و گروگان گرفتن. گروگانگیرها ها را راه افتادن تو ساختمون و هر اسرائیلی که سر راهشون بود رو گروگان گرفتن. تیم های امنیتی حدود 3 ساعت بعد رسیدند زمانی که تیم ایسا لطیف ساختمون سی رو کامل در اختیار داشت. درخواست آزادی دیویست و زندانی من جمله دو آلمانی مؤسس سازمان ارتش سرخ این کشور، و انتقالشون به مصر بود ده ساعت از ورود تیم سپتامبر سیاه به دهکده گذشته بود که اولین ورزشگار تو درگیری با گروگانگیرها کشته شد در نهایت مقامات به این نتیجه رسیدن که گروگانها و گروگانگیرها رو به اسم این که میخوان بفرستنشون مصر که برن به هاشون برسن سوار هواپیما کنن اما تو راه گروگانها رو آزاد کنن نقش ایراد زیاد داشت چند خلبان هم وسط راه پشیمون شدن و برگشتند و اوضاع اینطوری شد که کمتر از 20 ساعت بعد از شروع حمله تروریست ها ارتش آلمان و های مخفی که در پوشش خدمه پرواز روی باند بودند با هم درگیر شدند در کمتر از 3 ساعت 5 نفر از تروریست ها کشته شدند اما فاجعه اصلی اونجا بود که تمام گروگان ها هم کشته شدند چند نفری که به سندلی ها بسته شده بودند وسط تیراندازی تو تاریکی شب تیر خوردن و از دنیا رفتن چهار نفر رو هم عیسی لطیف با پرتاب نارنجک تو هلیکوپترشون به قطر رسون این ماجرا رو میتونید تو فیلم مونیخ که استیون اسپیلبرگ ساخته هم ببینید این بود که درگیری های اون زمان رو به قرنی فلسطین و اسرائیل وارد مرحله تازهی شد و در کمتر از یک سال حدود هزار نفر تو عملیات انتقامی دو طرف از همدیگه کشته شدند. حدود 24 ساعت قبل از شروع این فاجه تومونیخ تو صفحه 44 شماره 4 سپتامبر روزنامه نیویورک تایمز یادداشتی منتشر منتشه شد با تیتر تاونی تا از هر دو طرف. این یادداشت البته متعلق به نویسنده های روزنامه نبود. تو بخشی چاپ شد که خیلی ها در طول سال با پرداخت مبلغ مشخصی میتونستن نظرشون رو به خاننده های روزنامه منتقل کنن. نویسنده از این میگفت که وقتی بقیه کشورهای دنیا با سرعت خیلی زیادی دارن اختلافاشون رو کنار میذارن و با های همدیگه کنار میان چرا فلسطین و اسرائیل هنوز دارن میجنگن؟ تو این مقاله کانسپت سرزمین مادری زیر سوال رفته بود نویسنده معتقد بود تمام این دعواها زمینیه که در نهایت متعلق به هیچ کدوم از طرفین نیست تو بخش پایانی این مقاله نویسنده اعلام کرده بود جوانهای آینده نچندان دور این کانسپت رو منسوخ خواهند دونست و اینطوری میشه که دعوای فلسطین و اسرائیل حل خواهد شد البته که مشخص نویسنده نگاهی واقعی به این بحران نداشته و موضوع رو از دریچه رومانتیک بررسی کرده اما همین که یک روز بعد و در ادامه یک سال بعد از اون بیشتر از هزار نفر فقط توی پرونده کشته شدن و میلیون ها دفر در جنگ ها تو بنگلادش و سودان و سومالی و کنگو و نمیدونم یوگوسلاوی و افغانستان و رواندا و سوریه و یمن و اوکراین و صدها جنگ دیگه و البته جنگ ایران و عراق کشته شدن نشون داد که موضوع به این راحتی قابل حد نیست نمیسنده اون مقاله نیویورک تایمز مردی که هم دوره ابراهیم میرزایی بود و میشه گفت در زدن حرفای درشت بیشباهت به یارمه نبود اینطور معتقد بود حقوق اجتماعی، حقوق بشر و امثال اینها امروز برای ما کافی نیستند ما به حقوق کیهانی نیاز داریم باید آزاد باشد تا در تمام گیتی قدم بزند و سرنوشت خود را تعیین کند. نمیسنده اون مقاله و گوینده ای این جمله فریدون اسفندیاری بود. بعضی از منابعه میگن فریدون پسر دوم خانواده بسیار مهم و پرنفوز اسفندیاری بود که تو سالهای اول قرن گذشته خورشیدی صاحب مناسب مهم دولتی بودن. عبدالحسین صدیق اسفندیاری پدر فریدون اشرافزاده مهمی بود. پدرش میرزا احمد خان صدیق الملک رئیس اداره تشریفات دربار قاجار بود که برای دو دهه سفارت ایران تو هلند و فرانسه رو هم اداره میکند. پدر احمد خان صدیق الملک میرزا محمد خان نوری کفیل سفارت خارجی دربار ناصری بود. محمد خان سی سال از حدود نیم قرن حکومت ناصر دیشاه رو تو این منصب بود. فریدون اسفندیاری گویا یه برادر بزرگتر هم داشته به نام محسن که تو دهه 50 تو چند تا کشور آسیایی من جمله تایلند و سنگاپور سفیر ایران بوده و سال 51 خورشیدی به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران میره به مجمع عمومی سازمان ملل تو خانواده اسفندیاری آدمای مهم دیگی هم بودن مثلا میرزا الله خان موفق السلطنه پدر بزرگ مادری فریدون اسفندیاری بود میرزا عبدالله خان مستشعل و هم یکی دیگه از سیاست های مهم دوره قاجار بود که پسر اموی فریدون بود. میرزا حسن خان محتشم و سلطنه هم اموی بزرگ فریدون بود که وزیر خارجه مصطوفی الممالک بود تو دوره اول و وزیر داخلش تو کابینه سو. البته همونطور که احتمالا متوجه شدید این خانواده ای اسفندیاری کنان داریم راجع بهشون صحبت میکنیم ساد اصفندیاری بودن. اما فریدون اسفندیاری فریدون میم اسفندیاری بود یا بعدا اونجوری که تو منابع انگلیسی هست فریدون ام اسفندیاری خود اسفندیاری گفته پدرم آدم مهم می بود و مدام در سفر بودیم مقالصه تاریخهای حضورش با تاریخهای حضور این خانواده تو کشورهای مختلف هم نشون میده که این حضور همزمان بوده اما در نهایت جای اسم پدر فریدون اسفندیاری ذکر نشده ما البته اینطور فریدون پسر خانواده اسفندیاری بوده که صحبتش شد. خدس نام فامیل اسفندیاری بین رجال سیاسی ایران از اوایل دوره ناصری تا پهلوی دوم پرتکرار دیده میشه. اغلب سمت های مهمی مثل سفیر و وزیر داشتن و تعداد خیلی زیادی نماینده مجلس هم تو شجر نامشون دیده میشه. مهمترین اسفندیاری تو ایران هم تو دور پهلوی احتمالا سوریا اسفندیاری باشه که همسر دوم محمد رزا پهلوی بود 23 مهر 1309 وقتی فریدون اسفندیاری متولد شد عبدالوسین خان اسفندیاری تو بروکسل دبیر سفارت ایران تو بلژیک بود سفیر ایران تو بلژیک اون زمان خسرو هدایت یکی از مهمترین چهره های سیاست پیناملل ایران بود همون کسی که تو دولت بعد از کودتای 28 مرداد قائم مقام سپهبد زاهدی بود. زندگی تو خانواده‌ای که پدرش آدم مهمی تو سیاست بین بین‌الملل باشه، شاید جذاب به نظر بیاد، اما اگر فقط یک را داشته باشه، اینه که بچه های اون خانواده هرگز طعم پیدا کردن دوست تو مدرسه رو نخواهند چشید. حداقل اونجوری که بقیه ها دوست پیدا میکنه. این چالش بزرگی بود که فریدون و برادرش با اون روبرو شدن. اونطور که تو سایت رسمی فریدون اسفندیاری که البته الان 3 سالی میشه دیگه در دسترس نیست و فقط بخشهایش رو میشه روی ویبتات آرشیف خوند نوشته شده خانواده اسفندیاری حد فاصله 11 سال اول زندگی فریدون تو 13 تا کشور زندگی کردند. کشورهای شامل ایران، بلژیک، فرانسه، افغانستان، فلسطین، آمریکا و سوریه فریدون تحصیلاتش رو تو ایران شروع کرد اما به اجبار برنامه هاش رو تو انگلیس و آمریکا پیش برد بعدها دوره قبل از دبیرستان رو تو اورشلیم و لبنان سپری کرد وقتی به سن دبیرستان رسید خانوادش به آمریکا مهاجرت کردند و فریدون این شانس رو پیدا کرد که تو دبیرستان بارکلی و بعدها تو کالج بسیار مشهور UCLA تحصیل کنه فریدون در امن جایی به اسم کشور زادگاه نداشت چون تقریباً تو هیچ کشوری حتی یک سال هم زندگی نکرده بود. با این وجود وقتی 18 سالش بیشتر نبود با کشور آبا و اجدادیش ارتباط عمیقی پیدا کرد. ارتباطی مرتبط با پرچم، سرود ملی و افتخار تاریخی. ربریک آرتور، جورج ششم در جریان و بعد از جنگ جهانی دوم پادشاه بریتانیا و قلم منجمله من جمله شبه جزیره هند بود جورج ششم شاه جالبی بود شاهی که لکنت زبون داشت فیلم سخرانی پادشاه را اگه دیده باشید بر اساس بخشی از زندگی ساخته شده جورج ششم جانشین برادر بزرگترش ادوارد هشتم شد که عشق رو به تاج شاهی ترجیح داده بود و به دلیل ازدواج با یه زن آمریکایی که دو مرتبه طلاق گرفته بود و نسبت سلطنتی نداشت از تخت پایین اومده بود در جریان جنگ جهانی دوم هم جورج ششم نقش بسیار پررنگی داشت هرچند خیلی موافق نبود چرچیل نخست وزیر بشه و کابینه جنگی تشکیل بده اما در جریان جنگ حسابی ازش حمایت کرد یه پروپاگاندای خیلی قدرتمندی هم داشت روی اینکه از لندن نرفت و تو کاخ باکینگهام موند بعد از جنگ آمریکا همون که روی خون تازه محمد رضا در ایران و محبوبیت هیروهیتو در ژاپن برای بازسازی کشورهاشون که قرار بود از اردوگاه فاشیسم بیرون بیان به کمونیسم پشت کنن و به دموکراسی با متد آمریکایی رو بیارن حساب باز کرده بود بسیار به کاریزمای جورج ششم برای بازسازی قرور جبهه پیروز اما زخمی و نیمه ویرون جنگ حساب میکرد یکی از کارهایی که جورج ششم باید به نه و احسن انجام میداد برگزاری المپیک بود 29 جولای 1948 رو میشه یکی از مهمترین روزهای تاریخ ورزش جهان دونست. روزی که رقابتهای المپیک لندن رسما افتتاح شد افتتاح یک دور از مسابقات المپیک تابستونی به خودی خود مهم هست اما این رقابت ها از اون نظر خیلی مهمتر از بقیه اولمپیک ها بود که اولین مسابقه رسمی بین المللی در این سطح بعد از جنگ دوم جهانی به حساب می آمد آخرین سالی که قبل از این دوره رقابت های اولمپیک برگزار شد اولمپیک 1936 برلین بود اولمپیکی که آلمان نازی نهایت استفاده تبلیغاتی رو ازش برد و همونطور که قبلا هم قول دادیم در آینده به تفصیل دربارش تو اودسایدرز صحبت خواهیم کرد. توکیو قرار بود تو 1940 میزبان اولمپیک باشه. لندن هم قرار بود 1944 میزبان باشه. هیچ کدوم از این رقابت ها برگذار نشدن و با توجه به وضعیت وحشتناکی که ژاپن به طور کل و توکیو به طور خاص با خرابی بمب‌های ناپالم آمریکایی در پایان جنگ براش با اتفاق افتاده بود میزبانی سال 48 به لندن رسید. البته لندن هم وضعیت چندان بهتری نداشت. آلمان نازی در طول جنگ دوازده هزار تن بمب روی لندن ریخته بود و امکانات و زیرساخت‌های پایتخت انگلیس رو تا حد زیادی با یکسان کرده بود. به جز این حدود چهل هزار نفر رو هم کشته بودند. وضعیت طوری بود که رسانه های بریتانیا به رقابت ها لقب المپیک ریاضتی داده بودند از بس که شرایط اقتصادی میزبان و تمام کشورهای حاضر وخیم بود لندن برای این رقابت ها نه ارزشگاه حزه تونست به نه حتی زیرسا های آسیب دیده از جنگ رو تونست تعمیر کنه برای کارهای اجرای المپیک هم از عسرای آلمانی بردگی کشیدن البته این بردگی طبق قراردادی که تو کنفرانس یالتا بعد از پایان جنگ امضا شده بود. قانونی به حساب می اومد. در مجموع 17 رشته ورزشی توی رقابت ها حاضر بودن تو اولمپیک هیتلر 19 رشته حاضر بودن از بین کشورهای شکست خورده تو جنگ دوم جهانی ایتالیا این اجازه را پیدا کرد که کاروانش رو به لندن بفرسته دلیلش هم این بود که وقتی موسولینی کشته شد ارتش ایتالیا به آلمان نازی و بقیه پشت کرد حالا کاری نداریم برگزاری رقابت های اولمپیک مثل تمام دوره های قبل از اون در عصر مدرن جنبه‌های های سیاسی بسیار زیادی هم داشت برای میزبان بسیار مهم بود که پیام ما می توانیم رو به دنیا مخابره کنه به هر حال جنگ تازه تموم شده بود و بریتانیا در کنار بقیه پیروزهای این جنگ آماده می که آقای دنیا باشد جورج ششم تلاش خیلی زیادی انجام داد تا رقابتهای المپیک 48 تا جایی که میشه شلوغ باشه برای این کار مجبور شد به کشورهای مختلف نامه بزنه و بپرسه که آقا شما مشکلتون چیه که میخواید نیاید المپیک خیلی از کشورها پول لازم برای آماده سازی و اعزام کاروان نداشتن جورج ششم به خیلی از این کشورها تشویقی داد فیلیپین یکی از کشورهایی بود که برای اولین بار به عنوان کشوری مستقل توی رقابت بین المللی در این سط شرکت کرد و این رو مدیون بریتانیا بود. بعضی از کشورها قول همکاری نظامی یا اقتصادی گرفتن، خیلی خبری از پول نبود چون وضع دولت فخیمه هم خودش تعریفی نداشت. اینم بگم که فیلیپین تقریبا با خاک یکسان شده بود و ژاپنیا همون کارایی رو تو فیلیپین کرده بودندن که تو چین هم کرده بودن. حالا بگذارید در جریان تلاش‌ها برای شلوغ کردن المپیک جورج ششم به دربار پهلوی نامه زد و پرسید که آقا چند نفر رو می‌فرستید لندن. قبلاً درباره وضعیت ایران بعد از جنگ دوم به تفصیل صحبت کردیم. اوضاع فاجعه باری بود. هیچ امکانی برای اینکه کاروانی به اون مفهوم که الان مد نظر به لندن انجام بشه وجود نداشت. ولی خب وقتی وضع ایران اون زمان رو با کشورهای دیگه مقایسه میکنیم خیلی همین وضعیت تازگی نداشت وقتی معلوم شد کاروان ایران تو بهترین حالت فقط 23 نفر عضو داره جورج ششم پیشنهاد داد تیم ملی بسکتبال ایران هم راهی المپیک بشه تیم ملی بسکتبال ایران چند سالی بود که به صورت جست و گریخته تو مسابقاتی از این و ور شرکت می دولت ایران از این پیشنهاد خیلی خوشش اومد و مرحوم کازم رهبری رو مأمور کرد یه تیم تشکیل بده. وقت زیادی نبود و رهبری در نهایت تونست 13 نفر رو جمع کنه، تعدادی که برای ثبت نام تو المپیک کافی بود. اون زمان چیزی به نام مقدماتی برای المپیک تعریف نشده بود. اساساً بسکتبال خیلی تر از اونی بود که اینقدر جدی گرفته بشه. ورزش اختراعی دکتر نای سمیت اولین بار تو المپیک 1936 حاضر بود. مسابقات تو فضای باز برگزار شد و خب مشخصه که با سطح امروز فاصله نجومی داشت. تو کل اون مسابقات 1936 فقط یه تیم تونست یک بار از پنجو امتیاز فراتر بره که خب مشخص اون تیم هم آمریکا بود. بیشتر بازی ها با نتایج نزدیک به 20 تموم می شد. مثلا فینال رقابت ها بین آمریکا و کانادا 19 هش به نفع آمریکا و بازی رد بندی بین مکزیک و لهستان 26 12 به نفع مکزیک شد. حالا عرض می کردم رقابت های 48 در واقع دومین دوره المپیک بود که بسکتبال توش حضور داشت سه تیمی که دوره قبل مدال گرفته بودند و بریتانیا تیم های که طبق قوانین اون زمان خودکار تو رقابت ها حضور داشتند. بریتانیا بر اساس توانایی تیم دادن کشورهای مختلف 19 تیم دیگر رو هم دعوت کرد تا رقابت ها با 23 تیم برگزار بشه علاوه بر ایران، عراق هم مثلا از آسیا حاضر بود. عراقی که در تاریخش هرگز تیم جدی بسکتبال نداشته و نداره. ولی خب با اتفاقات جنگ جهانی دوم اشغال شده بود و رفته بود زیر پروبال غرب. در واقع نیروهای اشغالگر غربی 1947 بالاخره به خودشون زحمت داده بودن و عراق رو ترک کرده بودن. فراموش نکنیم نیروهای اشغالگر شوروی تا مه 1946 هنوز ایران رو ترک نکرده بودن یعنی چیز عجیبی نبود این اتفاقه خلاصه کازم رهبری این نفرات رو برای رقابت لندن انتخاب کرد کازم هشتری، حسین جبارزادگان، هوشنگ رفعتی، ابوالفضل سلبی، اسقر احساسی، حسین کارندیشت، فریدون صادقی، حسین سرودی، فرهنگ محتدی، زیاغ شادمان، حسین هاشمی و فریدون اسفندیاری بیشتر این افراد ورزشکار چند رشته ورزشی بودند که از غذا بسکتبال هم بازی میکردند مثلا حسین جبارزادگان رشته اصلیش والیبال بود چند سال بعد سرمربی تیم ملی والیبال هم شد یا مثلا حسین سرودی که قبلا هم تو اودسایدرز دربارش صحبت کردیم اصلا بازیکن تیم ملی فوتبال بود مشهورترین چهره این تیم ابوالفضل صولبی بود که یه چند سال پیش فوت کرد. خدا رحمتش کنه. آخرین بازمانده این تیم بود. بهش میگفتیم امو صولبی. آدم جالبی بود. خیلی هم کم حرف بود اتفاقا. باید حتما به زیادین شادمان هم اشاره بکنیم تو این تیم که یه دوره ای بعدها هم رئیس فدراسیون والیبال شد، هم رئیس فدراسیون بسکتبال شد، هم رئیس سازمان تربیت بدنی بود و بین 42 تا 44 شهردار تهران هم بود. به جز حسین خاشمی و فریدون اسفندیاری که اون زمان هر دو آمریکا بودند، بقیه این بازیکن‌ها تو ایران حضور داشتند. هرچند بعضی‌هاشون خارج از کشور درس خونده بودن مثلا شادمان که سوربن پاریس درس خونده بود و فرهنگ مهتدی تو دانشگاه بیرمنگام. نامه ای زدن و خلاصه تیم تشکیل شد و بعد از سه جلسه تمرین سفر کرد به لندن. هاشمی و اسفندیاری هم از آمریکا خودشون رو رسوندن به لندن. اونطور که همسر مرحوم صبی تو مصاحبه با سیفیناجی برای پروژه تاریخ شفای المپیک ایران تعریف میکنه تیم بسکتبال با هواپیمای باربری ارتش میرهنددن دلیلش هم خب مشخصه نبود هواپیمای دیگه و پول برای خرید بیت هواپیما یه چیز جالبی که توی مصاحبه مطرح میشه اینه که سال 1951م وقتی تیم بسکتبال داشته از بازی های آسیایی هند بر میگشته با همین هواپما باربری ارتش میاد تهران بعد جاله وسط رو خلبان میگه که آقا خیلی سنگین شدیم بالا رو بعد برزید پایین چمدونا رو میریزم پایین بعد بازیکنا یه خورده بعدش میگن که آقا ما خرید کردیم مثلا چه وضعیه و اینا یه جا فرود بیا بریم بالا رو بیاریم بعد هواپیمای نظامی بوده دیگه یه جایی بالاخره وسط را خلاصه تو یه بیابونی چیزی اینا مسکه فرود میان بعد با بدبختی برمیگردن مثلا چند کیلومتر عقب‌تر که برن رو بردارن که خب راه زیاد بوده طبیعتا و موفق نمیشن. یا همچین اوضاعی بوده خلاصه اینم بگم که اون دوره ها چندان این چیزا عجیب نبود مثلا برای جام جهانی 1930 تیم‌های فرانسه و بلژیکو سوار یک کشتی کردن و دو هفته تو را بودن تا برسن به اروگوئه اینم تو پرانتز بگم که این مصاحبه تاریخ شفوی المپیک خیلی مفصله تو مختلف انجام شده و هنوز جای منتشر نشده و فرشته لطف کرد مصاحبه همسر عمو سولبی رو در اختیار ما قرار داد که ازش خیلی ممنونیم حالا از بحث اصلی هم دور نشیم. این طور بود که تیم بسکتبال ایران برای اولین و تا چندین دهه بعدش آخرین بار رفت به رقابت های اولمپیک. کردم خدمتون که اولمپیک 1948 با توجه به این که بعد از جنگ جهانی دوم و به میزبانی یکی از فاتحین جنگ برگزار میشد، اهمیت سیاسی خیلی زیادی داشت. جوج ششم هر طور بود تونست بسکتبال رو هم به این رقابت بیاره. اونم در که خیلی از کشورهای حاضر تو ها من جمعه ایران اساساً چیزی به اسم بسکتبال با سر و شکلی که باید نداشتن. حتی تیمهای صاحب بسکتبال هم در اون زمان اون از یک تیم ملی انتظار داریم تو این رشته نداشتن. برای مثال تو این مخته تیم ملی بسکتبال آمریکا به عنوان مهد خلق این رشته ورزشی اساساً وجود خارجی نداشت. بادتنی واسه بگم که بسکتبال سال 1891 تو شهر اسپرینگفیلد ایالت ماساچوست آمریکا توسط دکتر جیمز نای اسمیت استاد دانشگاه ماساچوست شد. استادی که میخواست تو زمستون‌های سخت اون موقع دانشجوهاش رو راضی کنه بیرون ورزش نکنن. سال‌ها طول کشید تا بسکتبال اول تو خود آمریکا، بعد تو قاره آمریکای شمالی و بعد در سراسر جهان گسترده بشه. شاید با سخت باشه اما تا همین اوایل دهه نود خیلی از کشورهای دنیا لیگ و تیم ملی بسکتبال درست حسابی نداشتند. شاید اگر نبود دیریم تیم آمریکا تو المپیک 92 بارسلون بسکتبال هیچ وقت از قاره آمریکای شمالی اونقدر فراتر نمیرفت. حالا از بحث اصلیمون دور نشیم. تیمی که به عنوان تیم ملی بسکتبال آمریکا رفت به مسابقات 1948 تیم کالج کنتاکی بود. این تیم اون سال قهرمان رقابت های سیدابلA شد و در واقع بهترین تیم آمریکا بود. حتما میپرسید پس NBA چی که باید بگم که این لیگ اون سال تازه دو سالش بود و در مقابل لیگ کالج‌ها ها یا همون سیدابلA که از 1937 در حال برگزاری بود شوخی بیش نبود. حالا بعدا حتما به تفصیل درباره تاریخچه بسکتبال کالج‌های های آمریکا و سیستمش صحبت می کنیمیم می تیم بسکتبال ایران روز شنبه 9 مرداد 1327 تو اولین بازی بزرگ تاریخش به مسافه فرانسه رفت. فرانسه به عنوان یکی از کشورهایی که شدید از جنگ آسیب دیده بود، وضع خوبی نداشت، اما تیم بسکتبال خوبی داشت. کاروان این تیم هم مسیر به نسبت کوتاهی اومده بودند و دو روز استراحت کرده بودند. تو این بازی ای حسین هاشمی کازم عشتری، فریدون صادقی، حسین سروری، حسین سعودیپور، اسخر احساسی، هوشنگ رفعتی، حسین کارندیشت، حسین جبارزادگان و البته فریدون اسفندیاری برای ایران بازی کردن. تیم ایران عملکرد قابل پیش بینی داشت و در نهایت 62 سی باخت. حسین پور با 13 امتیاز بهترین بازی ایران توی مسابقه بود. فریدون اسفندیاری جوون هم چند دقیقه بازی کرد، یه پرتاب منطقه موفق و یه پرتاب آزاد موفق داشت و کارش رو با دو امتیاز تموم کرد. اشتباه محاسبه نکردم. اون زمان برای هر شوت یک امتیاز در نظر می گرفتن. اصلا یه دلیل این که امتیازهای اون موقع نسبت به الان خیلی کم بوده همینه و اینکه بدونیم که تا آخر دهه هفتاد میلادی هم خبری از شوت 3 امتیازی نبود. تیم بسکتبال ایران چهار روز بعد تو دومین بازیش به مساف ایرلند رفت. ایرلند یکی از تیمایی بود که در عمل چیزی به نام بسکتبال نداشت. اما به خاطر جورج ششون به رقابت ها اومده بود تا تعداد تیم ها همونطور که گفتم بالا بره. حقیقت اینه که ایرلند هیچ وقت تا امروز در تاریخش بسکتبال جدی اصلا نداشته. فریدون اسفندیاری تو اون بازی بازی نکرد. ام نکنیم داریم درباره یه نوجوان حدود 18 سالی را صحبت می که تا اون روز هم تیمی رو از نزدیک هم ندیده و با توجه به اینکه بیشتر زندگیش رو ایران نبوده و با ایرانی ها نشست و برخواست زیادی نکرده احتمالا فارسی هم اونقدر بلد نبوده. تیم ایران اون بازی رو 49 22 برد بهترین بازیکن ایران تو اون مسابقم کسی نبود جز حسین سعودی پور با 15 امتیاز سازمان ورزشی شاهنشاهی به پاس این پیروزی بزرگ یه دست کت شلوار فاستونی بسیار بسیار مرغوب به تک تک اعضای تیم هدیه داد که تا دهه ها بعد از اون اعضای تیم درباره کیفیتش به تحسین صحبت می‌کردند تیم ایران در ادامه به مکزیک تیم سوم دوره گذشته المپیک و تیم چهارم اون دوره و کوبا باخت و تو گروهش چهارم شد فریدون اسفندیاری جلو مکزیک چهار و جلو کوبا دو امتیاز دیگه کسب کرد. تیم ایران تو بازی های تعیین رده‌بندی به کانادا باخت، مجارستان رو برد و دوباره به کوبا باخت. اینطوری بود که با دو برد و پنج باخت در رده چهاردهم المپیک نپیش قرار گرفت. این نتیجه با هر استانداردی نتیجه عالی بود. فریدون اسفندیاری جولة کانادا و مجارستان بازی نکرد، اما جولة کوبا بازی کرد و امتیازی نیاورد. شاید جالب باشه که بدونید حسین سعودیپور با میانگین 8 و 7 دهم امتیاز تو اون رقابت ها نفر 23 بهترین امتیازاورای مسابقات شد. اونم در شرح که آدسی و لومباردو از ارگوه با میانگین 29 دهام اول شد. تو این رقابت ها فقط ده بازیکن میانگین امتیازیشون دو رقمی شد. خلاصه اینطوری بود که داستان اولین تیم ملی بسکتبال ایران تو رقابت های اولمپیک به پایان رسید. این بین یه بار ابوالفضل صولبی تو مترو لندن گم شد و یه نصف روز وقت صف کردند تا پیداش کنن. فریدون اسفندیاری هم یک کلمه با همتیمی‌هاش صحبت نکرد و اینطور به نظر می‌رسید که غریبهای بین اعضای کاروان باشه. این غریبه بعد از پایان رقابت‌های المپیک لندن از همون مسیری که اومده بود برگشت و دیگه هرگز پاش به کشوری که آبا و اجدادش دارو متولد شده بودن نرسید. سالهای دهه چهل میلادی و در شرایطی که فریدون آمریکا بود ایران زندگی میکردند در واقع عبدالحسین خان صدیق پدر فریدون به خاطر کارش برگشت ایران ولی پسرش نبود. نبود عبدالحسین صدیق اسفندیاری زمانی که پسرش داشت دو بازی میکرد رئیس ادارهی به اسم اقتصادیات وزارت خارجه بود این نبود علاقه زیاد به سیاست به نسبت بقیه اعضای خانواده باعث شد فریدون برگرد آمریکا و تو دانشگاه کالیفرنیا به تحصیل ادامه بده این دانشگاه شعبه های زیادی تو این ایالت غربی داره که یکیشون تو محله بارکلی واقع شده یعنی همون جایی که اسفندیاری دبیرستان می رفت. رئیس دانشگاه کالیفرنیا تو اون یکی از بچه محل های اسفندیاری به نام رابرت بود. اسفندیاری و خیلی دیگه به این آقای اسپرول مندیونن چون اون بود که برای اولین بار تو تاریخ این دانشگاه که 1868 تأسیس شده به کسایی که تحصیل رو رها کرده بودن مجوز داد به تحصیل ادامه بدن اسپرول کسی بود که قانون تحصیل فقط توی دانشگاه رو ملغا کرد و اینطور بود که اسفندیاری که مدتی برای بسک با بازی کردن تحصیل رو رها کرده بود و در برگشت تو کالج دیگه ای ثبت نام کرده بود شانس این رو پیدا کرد که تو یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا درس بخونه البته دانشگاه کالیفرنیا اون زمان هنوز به اندازه امروز قوی نبود اما به لطف اسپرول و سیاست‌های پیشرش تو کمتر از یک دعه به مهمترین دانشگاه غرب آمریکا و بعداً به یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا تبدیل شد اسفندیاری سه سال تو این دانشگاه تحصیل کرد اما به این نتیجه رسید که بد نیست مسیر پدرش رو دنبال کنه اینطوری شد که از شعبه بارکلی رفت به شعبه آنجلس. بعد از این که تو 1952 فارغ و تحصیل شد رفت سازمان ملل و برای دو سال تو کمیسیون اون زمان تازه تأسیس مصالحه فلسطین فعالیت کرد خاطر شریف باشه اول بحث گفتم که اسفندیاری یه مقاله ای نوشته بود مسئله فلسطین. از همون ابتدا علاقمند بود به موضوع این کمیسیون خب از اسمش مشخصه که قراره چی کار کنه هنوز هم فعالیت میکنه مثلا انقدر هم کارایی داشته که حالا که تو 2023 هستیم از اول سال تا حالا تعداد کشته های این درگیری سه شده اتفاقا چند روز قبل از اینکه این اپیزود رو ضبط کنم هم ارتش اسرائیل حمله کرد به مسجد الاقصی و بیشتر از 250 نفر رو که نشسته بودن به نماز زد و یه تعداد زیادی رو هم First you come into our aisle and occupy more and more shelf space. You even have settlements now on the west shelf that you claim as your own. Oh look, it's not our fault we needed a homeland. The sauerkraut kicked us out of every decent isle in the store. They tried to send us to the barbecue section for God's sake. We were displaced. Don't you talk to me about displacement. My good friend, Tabuli was ousted from his shelf just to make room for that braided idiot, Khala. Wow, I Frank, Brenda, come on! Are you guys gonna weigh in here? I mean, whose side are you on? You know, this isn't just about me. I mean, first they come for the bagels. But then...
1: Isn't there room for both of you in your aisle? It seems like
0: a pretty big aisle. <laughs> <laughs> yeah, what the I sure. like we can coexist. bad? <laughs> 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 <Hello, Carina. laughs> اون که باید راضیش نمیکنه. اینطوری شد که استعفا داد و از لس آنجلس رفت به نیویورک این مهاجرت از لس آنجلس به نیویورک تو اون سال‌ها یه مفهوم بزرگتری هم داشت نسبت به مهاجرت‌های معمولی لس آنجلس اون زمان شهر پر زرق و برق‌تری بود نیویورک بیشتر مناسب اونایی بود که می‌خواستن توی شهر خیلی بزرگ و پر امکانات زندگی بکنن اما یه مقداری از زرق و برق دور باشند. اون زمان نیویورک از لس آنجلس ارزونتر هم بود اینطوری شد که اسفندیاری تونست با پولی که از خانواده گرفته بود و یه مقداری که خودش از کار تو آنجلس جمع کرده بود یه آپارتمان تو خیابون باروه وست ویلیج نیویورک بخره جای جالبیه تا ریور پارک چند صد قدم بیشتر راه نیست در واقع تو مرز نیویورک و نیوجرزی میشه اسفندیاری تو محله‌ای که از یه طرف به رودخونه جرزی و ریور پارک و از یه طرف به قلب شهر نیویورک محدود می‌شد، حرفهای تازه شروع کرد نویسندگی تاریخ نشون میده هایی که تو سن پایین زیاد سفر میرد کمتر تو جامعه پذیرفته میشند و به همین دلیل معمولا مسیرهای خاصی رو طی میکنند معمولا هم این مسیر به زمینه های سلامت روان و جسم آدم ها و همینطور محیطی که توش بزرگ شدن وابستگی مستقیم داره مثلا دیلن کلبولت جوون 18 ساله‌ای بود که به خاطر شغل پدرش زیاد سفر می‌کرد. اوضاع سلامت روانش مناسب نبود و کارش به جایی رسید که همراه دوستش اریک هریس روز 20 آپریل 1999 با دو تا ساک پر از اسلحه و کلی بمب به دست سال به دبیرستان کولومباین که توش درس میخوندن حمله کردند، سیزده نفر رو کشتن بیست و چهار نفر رو زخمی کردند و در نهایت به زندگی خودشون هم پایان دادن امثال فریدون اسفندیاری اما این شانس رو دارن که تو محیطی بهتر زندگی کنند اسفندیاری به شدت علاقه به مطالعه بود و تحصیل تو دانشگاه های سطح بالا بهش ذهنیت جالبی داده بود ترکیب شده با خاطرات خانه دوشی ها و سفرهای بسیار و زندگی در نزدیکی فرهنگ های مختلف و متضاد نتیجه داستان های هیجان انگیز بود شانس دیگه این که اسفندیاری داشت این بود که خانواده حمایتش میکردن و برای اینکه بشینه پشت میزش از قاب پنجره شلوغی نیویورک رو ببینه و بنویسه دقدقه مالی چندانی هم نداشت البته خیلی زود از خانوادهش هم مستقل شد چون وقتی تو جانویه 1959 اولین کتابش رو منتشر کرد معلوم شد نویسنده قابلیه کتاب The Day of Sacrifice که عید قربان ترجمه شده مورد توجه روزنامه محلی هم قرار گرفت کتاب داستان کیانوش نامی رو روایت می‌کنه که از آمریکا بر ایران و اونجا درگیر پرونده یه سری قتلای زنجیری میشه. داستان تو همون سالهای ایران میگذره و فضای جامعه ایران رو اونقدری که خود اسفندیاری باهاش آشنا بوده روایت میکنه یکی از مواردی که کتاب عید قربان رو به کتابی تحسین شده تبدیل کرد این بود که فضای خانواده های تیپیکال ایرانی تو اون دوره رو بسیار خوب و دقیق روایت کرده نیویورک هرراتیریبون که روزنامه خیلی کوچیکی هم نبود اما خیلی بزرگ هم نبود کتاب رو تو فهرست ده, ده کتاب برتر سالش قرار داد اسفندیاری در مقام نویسنده مستقل شهرت به نسبت خوبی پیدا کرد. از طرف مجله‌ها و روزنامه‌های محلی و بعضی وقتا ایالتی سفارش مقاله و داستان کوتاه می‌گرفت. مجله نیویورک تایمز مشهورترین مجله‌ای که تو این مقطع هایی از اسفندیاری چاپ کرد. این مجله را البته با خود روزنامه نیویورک تایمز اشتباه نگیرید. مجله تایمز هفته که دوشنبه ها زمینه روزنامه منتشر میشه و تو اون مقطع بیشتر روی مطالب مربوط به خود نیویورک متمرکز بوده مجله های نیشن و ویلیج وایس هم مقاله‌ای از اسفندیاری چاپ کردند. مجله هایی که از روی اسمشون احتمالا میتونید حدس بزنید که بیشتر روی مسائل مربوط به جامعه شناسی متمرکز هستند. سال 1965 کتاب دیگه از اسفندیاری منتشر شد به نام دبگر گدا کتاب داستان یک شهر بینام عربی رو روایت میکنه که با سیستم فعودالی اداره میشه اما با ورود یک گدای اسرارامیز به شهر اوضا به هم میریزه و در نهایت فعودال بزرگ شهر کشته میشه یک سال بعد از کتاب گدا اسفندیاری مهمترین و بهترین رمانش رو منتشر میکنه کارت شناسایی کتاب الهام به نسبت دقیقی از زندگی خود نویسنده است. داستان مردی به نام داریوش آریانا متولد ایران که تو قرب بزرگ میشه و بعد از مدتی برای ادامه زندگی برمیگرده ایران. داریوش وقتی به ایران برمیگرده میبینه که اوضاع خیلی خرابه. هر جا میره برای انجام کاری، کار اداری و اینها، آثار دیکتاتوری شاه رو میبینه و اینکه این, این دیکتاتوری چطور همه چیز رو آلوده کرده و از بین برده. داستان کارت شناسایی رو خیلی ها من جمله هرالد تریبون قوی ترین داستان نوشته شده توسط فریدون اسفندیاری میدونن. قهرمان اصلی این داستان از یه جایی به بعد تصمیم میگیره ایران رو ترک کنه اما کارت شناساییش رو گم میکنه. بعد از مدتی تلاش دوباره پیداش میکنه اما در نهایت کیفش رو دوباره گم میکنه و نمیتونه از ایران خارج بشه. پایان داستان هم بسیار تلخه و داریوش در حالی که هیچ مدرک شناسایی نداره از دنیا میره و تو قبری بدون نامونشون دفن میشه. آن تیلور رمان نویس و منتقد ادبی شناخته شده این کتاب رو اثری قوی توصیف کرده. تیلور تو نقدی برای نیویورک تایمز مینویسه وقتی رمان کارت شناسایی را میخانیم خیلی خوب درک میکنیم که مشتهای گره کرده مردم ایران در تهران برای چیست. که خب این مطلبه اشاره داره به اتفاقهایی که همزمان با انتشار کتاب تو دهه چهل خورشیدی تو ایران داشت سپری میشد کتاب کارت شناسایی به خوبی شخصیت و تفکر اسفندیاری رو هم به ما نشون میده بردی که به هر حال به سرزمینی که خانوادش در اون متولد شدن و رشد کردن به عنوان وطن یا حالا هرچی که اسمش رو بذاریم اون فکر میکنه یه یه دلسوزی داره و دلش میخواد مشکلی از مشکلات اون وطن رو حل کنه اما در این حال زندگی تو دنیای قرب باعث شده شبیه حتی اعضای خانوادی خودش هم نباشه و دقدقه های متفاوتی تو ذهنش شکل بگیره حتی میشه گفت اسفندیاری بابت اینکه. چقدر ایران و کشورهایی که اون توش زندگی کرده بود از هم فاصله دارن هم یه احساس سرخوردگی میکرد و شاید واقعا دوست نداشت خودش رو ایرانی بدونه این رو میشه تو مصاحبه های سالها بعدش هم دید مثلا تو ای که سال 1989 با لریکینگ فقید انجام میده میگه من یه مرد بینون مللی هم و به ملیت وابستگی ندارم از این مصاحبه تیکه هایش رو خواهیم شنید زمستون سال 1978 میلادی حدود یک سال قبل از سقوط پهلوی در ایران فریدون اسفندیاری یک کتاب بسیار مهم منتشر کرد کتابی که ادامه مسیر زندگیش و حتی بعد از اون تا امروز رو مشخص کرد دهه های 60 و 70 برای اسفندیاری دهه بسیار مهمی بودند همزمان با انتشار رمان‌های تحسین شدش اسفندیاری مقاله درباره جاودانگی فیزیکی انسان ها این مقاله ها که بیشتر تو نشلی های غیر جدی چاپ می شددن پشتوانه علمی زیادی نداشتند اما انتشارشون مثلا وسط بحران جنگ ویتنام نشون میداد اسفندیاری واقعا به آینده چشم داشت. دهه هفتاد همونطور که قبلا به تفصیل تو اودسایدرز تعریف کردیم دهه بحران انرژی در جهان بود. همین بحران هم بود که اگر خاطر شریف باشه عرض کردم باعث بروز بیماری هولندی تو اقتصاد ایران شد و در نهایت شدان چه شد اسفندیاری تو این مقاله ها که تو روزنامه های محلی نیویورک و میامی چاپ می شد می نویسه که بشر به سمت جدا شدن از درگیری های سطح پایین مثل درگیری انرژی حرکت خواهد کرد و به زودی از این ماجره ها عبور می کنیم منتقدین اسفندیاری ر و همین هم شد که تو سالهای پایانی ده هفتاد یا دقیقتر همونطور که گفتم جانویه 1978 اسفندیاری کتاب آپتیمیزم وان رو منتشر کرد ترجمه فارسی دقیقی نمیشه برش پیدا کرد شاید مثلا سرخوش یا خیلی خوشبین یه ای چیزای اینجوری این کتاب یا بهتر بگم کتابچه 80 صفحه‌ای مانیفستی بود از اون چه اسفندیاری درباره جهان و بشریت فکر می‌کرد. مثلا یه جا اینطور می نویسه. های امروز نمی در جریان جنگی که هیچ نقشی در آن ندارند کشته شوند. انقلابی های امروز میخواهند تلاش کنند تا سال 2050 را ببینند همینطور سال 20 هزار را و سال 2 میلیون را. انقلابی های امروز چه کسانی هستند؟ جهانگردها، ها آنهایی که برای جهان برناابریزی می کند. شهروندان جهان، معماران فضایی، دانشمندان فضایی و جراحانی که در بدن انسان به دنبال راه آینده می گردند. اسفندیاری تو صفحه آخر کتاب هم اینطور می نویسه ما به آزادی برای زندگی ابدی نیاز داریم تا روزی که مرگ را از تخت پادشاهی پایین نکشیده ایم آزاد نخواهیم بود جالب ترین بخش های این کتاب، اما عواست کتابه که در اون اسفندیاری بدون اشاره به کشور خاصی و با اشاره به بحران های بین وقت اینطور می نویسه هیچ حکومتی در گذشته عالی نبوده است تمام این حکومت ها روی قتل عام، آزار و عذیت و به بردگی کشیدن بنا شده اند اسفندیاری توضیح میده که یکی از بزرگترین مشکلات دنیا اینه که خیلی ها میخواد به اون چه در گذشته داشتن برگردن و مدام از این میگن که ما مثلا چند قرن پیش آقای جهان بودیم و نه میدونم ال کردیم و بل کردیم و خلاصه باید برگردیم به اون دوره اسفندیاری تو این کتاب به وضوح تحت تأثیر ایده المپیک قرار داره و از این میگه که چنین ایدههایی به خوبی نشون میدن که اگر انسان از دغدغه‌های سطحی که امروز درگیرش عبور کنه و خودش رو یک موجود غیر ارگانیک ببینه چیزی مثل دهکده المپیک برای جهان قابل تصوره. کمی بعد از انتشار این کتاب، اسفندیاری تصمیم میگیره اسمش رو عوض کنه. تغییر اسمی که زندگی جالب این ملی پوش سابق بسکتبال ایران رو جالبتر هم میکنه. اسفندیاری اسم FM-20C رو برای خودش انتخاب میکنه. تو اون مساحبه که بعدها با لریکینگ انجام میده، دلیل انتخاب این اسم رو اینطور توضیح میده. Well, you actually changed your name, huh?
1: I have, because I changed, Larry. You know, I'm not who I was 10 years ago, 20 years ago. So Why I did didn't... you pick a name with letters and numbers? Well, first of all, I, I'm a person who's not involved in the past. I like to think of myself as someone who lives the future. And I wanted a name that evokes the future, a name that uh, evokes my dreams and hopes and visions. And I thought 2030 was a, a neat year. name, yeah. Well at that
0: خلاصه اینکه میگه میخواستم از اون اسم با ظاهر قدیمی فاصله بگیرم و اسمی انتخاب کنم که منعکس کننده افکارم درباره آینده باشه. البته بعدها دفترچه یادداشتی در اتاقش پیدا شد که در اون توضیح دقیق و کامل از اون چه در ذهنش میگذشت به دست اومد. بخش از این دفترچه بسیار مفصل تمرینی نوشتاری بود که اسفندیاری اوایل دهه هشتاد میلادی برای گفتگو با رسانه ها با خودش انجام داده بود. سؤال از خودش پرسیده بود و پاسخهایی داده بود. البته که ژورنالیستی به بزرگی لریکینگ حتما سؤال بهتر و دقیق تر میپرسه. اما این مساحبه های خیالی هم خیلی جالبند. مثلا درباره اسمش در جواب به پرسش خیالیه چرا اسمت رو عوض کردی و FM20C یعنی چی اینطور نوشته من بینهایت از اون چه بودم جلوتر هستم و در همین موقعیت هم در حال ساخت نیروی لازم برای حرکت به سوی آینده هم. من آینده پژوهم پس چرا نباید اسمی داشته باشم که شبیه اسمهای آینده باشد من به خانواده اعتقاد ندارم پس چرا باید نام خانوادگی داشته باشم من به ملیت هم اعتقاد ندارم پس چرا باید نامی داشته باشم که بیانگر ملیت باشد؟ اسفندیاری تو این دفترچه کلی اسم دیگه هم نوشته برای خودش مثل FM84 و FM500 و اینها اما در نهایت مشخصاً با همون FM20C بیشتر ارتباط برقرار میکنه و همین رو انتخاب میکنه تو پرانتز تا یادم نرفته بگم که اسفندیاری هرگز ازدواج هم نکرد به خانواده معتقد نبود دیگه البته تنها هم نبود. از 1959 که رفت هاروار تا حقوق بخونه با فلورا شنل همکلاسی آشنا شد. خودش می دوستی غیر اختصاصی داریم که خب لابد یعنی رابطه بدون تعهد دیگه و تا آخر عمر اف ام هم این دوستی پا بر جا بود. حالا عرض می هر چند حدود 5 سال طول کشید تا اسفندیاری به صورت قانونی اسمش رو به اف ام تغییر بده. اما از همون اواخر دهه هفته خودش و هر کسی که باش در ارتباط بود و در چیزی می نوشت یا می گفت به همین اسم صداش می کرد. کتاب اپتیمیزم وان که صحبتش شد اولین اثر از یه سگانه بود. کتاب دوم بالاگراها مانیفست یک آینده پژوه نام داشت. بالاگراها در مقابل چپگرام و راستگراست. خود FM تو کتاب توضیح میده که دیگه چپ و راست معنی نداره و فقط باید به بالا و آینده متمایل بود اصل حرفش در زمینه درگیری های راست و چپ اینه که لیبرال ها تو آمریکا و جاهای دیگه اگرچه که بیشتر از وطن های سنتی دووم آوردن. اما میترسن که وطن پرستیشون زیر سؤال بره حتی از ترس خودشون رو ملیگرا معرفی میکنن در حالی که من سر سوزنی به وطن و وطن پرستی و اینها اهمیت نمیدم چون به نظرم کشور یا جناهی وجود نداره تنها سمتی که میتونیم بگیریم سمت نوع بشره این کتاب مانیفست البته چیز اضافه از اون تا اینجا گفتیم نداره در واقع کلیت حرف اف ام و بعدها کسایی که به حرفاش اعتماد و اعتماد کردن این بود که باید از این چارچوبی که برای خودمون ساختیم بگذریم و به سمت آینده ای بریم که پایه‌هاش رو گذاشتیم و میتونه خیلی خفن تر از حالمون باشه پایه‌ها چیان پیشرفت های بزرگ فناوری که نشون میدن گونه انسان میتونه همونطور که مسیرهای چند هزار کیلومتری رو کوتاه کرد مسیرهای چند میلیارد کیلومتری رو هم کوتاه کنه. کتاب سوم این سگانه تلسفر ها نام داشت. تلسفر ها لقبیه که FM به انسان‌های آینده میده. شاید بامزه باشه بگم سال 2000 هزار یه شرکت مخابراتی به اسم تلسفر تثیز شد تو آمریکا که امروز خدمات ابری میده. سال دو م سال مهمیه تو قصه‌ای ای داریم تعریف می‌کنیم. بهش میرسید. اعرض می, می کردمم FM تو این کتاب پایه های اون چه آینده هیجانانگیز بشر گذاشته رو توضیح میده. میگه که به نظرش اقتصاد و سیاست و اجتماع آینده بشر با اون نگاهی که خودش داره چطوری میشه؟ نگاهی که مرزی نداره و معتقد گونه بشر در آینده به همه این تعریفی که امروز داره پشت خواهد کرد. کتاب با نظر منفی منتقدین روبرو میشه. خیلی ها ایده های رو برخلاف قبل بدون پشتوانه و بیش از حد غیر واقعی میدونن. FM تو این کتاب از زبان آن هم رونمایی میکنه و میگه در آینده این زبان به زبان واحد بشر تبدیل خواهد شد البته خیلی توضیح کاملی دربارش نمیده مثلا درباره دستور زبانش خیلی صحبت نمیکنه و معلوم نیست که اونقدری که باید روش کار کرده بوده یا نه بعد هم خیلی درباره این زبانه توضیحی نمیده خیلی پیشو نمیگیره بعدها در جواب نقد های جدی به این کتاب میگه آدم ها عادت کردن کتاب های کند و پر حجم بخونن چون با سرعت چاپ هماهنگه. ولی من کتابی نوشتم که با سرعت الکترونیکی هماههنگ و برای آینده است FM جریانی رو شروع کرد که برای دو دهه یکی از موضوع های داغ آمریکا بود جریانی که معتقد بود انسان برای ناپذیر شدن امکانات و استعداد کافی داره و فقط باید بخواد تا بشه کنفرانس ها، سمینار ها، کتاب ها، مستند ها، مقاله ها و خلاصه محتوای بسیار زیادی هم در این باره تولید شده. خیلی از این ها رو شخص اف تولید میکرد یا به تولیدشون نظارت داشت. اف تو دهه 80 توی یکی از کنفرانس‌هاش تو دانشگاه یو سی کالیفرنیا اینطور گفت: اگر شما 50 سال بعد از امروز رو ببینید، من تضمین میکنم که 100 سال بعدش رو هم میبینید 500 سال بعدش رو هم میبینید. شما ابدی خواهید بود. مسئله اینجاست که این اتفاقها ها لزوما در بدنهای فناپذیر و ضعیف فعلی ما یا همین سیاره که امروز روش هستیم رخ نخواهد داد. دهه 80 زمان بسیار مناسبی برای زدن این حرف تو آمریکا بود. مدت از جنگ ویتنام میگذشت و بحران های گاه و بیگاه مردمی که هنوز اون بحران بزرگ را فراموش نکرده بودند رو خسته کرده بود. حالا کسی پیدا شده بود که تحصیلات عالی تو دانشگاه های عالی داشت، کاریزماتیک بود و حرف های قشنگ می زد. حرف این که آینده بسیار روشنه و فقط کافی از این دوره گذاری که الان توش هستیم بگذاریم و این زنجیرهای دست و پاگیری که برای خودمون درست کردیم رو کنار بگذاریم. سال 1989 افم مشهورترین کتابش رو منتشر کرد. آیا شما یک ترابشر هستید؟ شاید بعد نموش اول ترابشر رو تعریف کنیم ترانس هیومانیزم یه جنبش فکری به حساب میاد که روی این اصرار داره که های بشری باید روی مسئله افزایش طول عمر انسان متمرکز باشن راهکارهایی برای افزایش توانایی فیزیکی، ذهنی و روانشناختی بشری نباید ارائه بدن هدف قوی این شاخه فکری اینه که به پسا انسان برسیم موجوداتی که تا حد بسیاری از انسان امروزی ارتقایافته تر باشن دیدگاهی که فرانسیس فوکویاما فیلسوف معروف معاصر اون رو خطرناک ترین ایده موجود در جهان میدونه گویه اولین بار کلمه ترانس هیومن تو نوشته های دانته به خورده تو دنیا مدر هم رده پاش اولین بار تو نوشته های جولین هاکسلی که زیست چناست، انسانگرا و برادر آلدوس هاکسلی معروفه مطرح شد ولی آیا مسئله میتونه دقدقه باشه؟ میدونیم که این آرزو که در سایه ترس از مرگ و فراموش شدن بعدش رشد میکنه با بشر همیشه همراه بوده. چند دهه بعد از هاکسلی افم در کتابش منجموعی از پرسش ها و آزبون ها رو میاره که خواننده با پاسخ دادن به اون پرسش ها و گذروندن اون آزبون میتونه بفهمه چقدر آماده رسیدن قرن 21 و اون آینده معودیه که نویسنده منتظرشه. بعد از انتشار این کتاب شهرت اف ام به جایی میرسه که لری کین دعوتش میکنه و درباره صحبت
1: میکنه. Skip, 2030. Next, Coming up. Are you ready for the 21st century? Our next guest is the author of Are You a Transhuman? It is published by Warner Books. See it's titled a book that unveils the coming decades and reveals how ready you are to enter them. The author is our guest FM 2030. Omni Magazine says he's a true visionary, daringly original.
0: کتاب 25 بخش مختلف داره. PDF رو میذاریم رو کانال تلگراممون، دانلود کنید، ببینید جالبه این بخش‌ها، این بخش‌ها مثل مثلاً چقدر به خانواده وابسته اید، چقدر باهوشید، چقدر رقابت جویید، دیگه براتون بگم مثلاً چقدر جهانی فکر می‌کنید، چقدر به کیهان فکر می‌کنید، چقدر با دیگران در جای مختلف دنیا ارتباط دارید. خلاصه این مجموعی از این صحبت های این شکلی. با پاسخ به هر سوال خواننده عددی دریافت میکنه که جمع این اعداد میشه نتیجه نهایی. بعد توضیح می‌ده که هر امتیاز یا هر عدد نشونه چیه و اینکه هر کس با هر امتیاز و عددی چقدر شانس این رو داره که به اون آینده‌ای که بحثش شد برسه و تو اون آینده بتونه زندگی کنه. آخر کتاب یه لیست مفصلی از منابع مختلف هم برای مطالعه هست. همینطور مجموعه ای از دستورها برای اینکه خواننده های خودش رو ببینه. مثلا اینکه میگه 5 تا از پیشرفتهایی که قبل و بعد خوندن کتاب حس کردی تو خودت رو اونجا بنویز یا مثلا 10 تا شرکتی که فکر میکنی تو آینده زنده می‌مونن رو اینجا لیست کن. لیست منابع مطالعه هم جالبه. توش کتاب‌های درباره تلاش انسان برای دستکاری دی‌ان‌ای به منظور جاودان شدن هست و همین طور کتاب‌های درباره آینده‌پژوهی تو حوزه‌های اجتماعی. تو مصاحبه با لری کینگ اف‌ام درباره کتاب اینطور میگه: من یس کتاب از کمپریز اف سلف تست وئیچ آی دیولپد بای دی وِی در مای
1: سمینارز فور یو سی Uh, seminars for professional people and uh, business people, and mm-hmm. so on. One of the self-tests asks, you know, what kind of technology do you use? How teleconnected are you? What kind of, for example, high-tech systems do you have in your home? Do you have at work? And if you're not teleconnected, what does that mean? It means that you live a low-tech life. And <laughs> you is you that, that bad?
0: Well, it can be in that it does not maximize your efficiency or your effectiveness. If Hamzamo monavisanegi akasiyam mikard. اکاس هرفهی بود اصلا هر جا می رفت یه دوربینی همراهش بود که همه چیز رو ثبت می کرد. آرشی و عکس هاش به روایت دوستانش آرشیو و کم نقصی از تصاویر با جزئیات ثبت شده است اما اونطور که تو مستند FM23 که چند سال پیش منتشر شد می بینیم های از کشورهای مختلف مثل مراکش، فلسطین، آمریکا، کنیا، تایلند و هنگ کنگ توش وجود داره که FM با دقت خیلی زیاد هر چیزی مربوط به اون عکس می شده رو توش ثبت کرده. انگار که اینجوری مثلا یارو این رو ثبت کرده که بعدا در آینده برگرده و اینها رو با اون آینده ای که داره می بینه مقایسه کنه. چیز اینجوری به نظر میاد. این مستند هم مستنده عجیبیه. قرار بوده درباره FM باشه اما تقریبا 99 درصدش به مسئله آینده پژوهی و زندگی آدم هایی که مستند رو ساختن برداخته. امال دهه 90 FM به سرطان پانکراس مبتلا شد. از اولین هفته هایی که متوجه بیماری شد میدونست که در لحظه مرگ میخواد چیکار کنه. پزشکی اونقدر پیشرفت نکرده بود که امیدی به درمان سرطان سختی مثل سرطان پانکراس باشه. همین مسئله باعث شد FM سراغ یکی از برنامه‌های اصلی زندگیش بره. برنامه انجماد جسد برای آینده. بنیاد تداوم بخشیدن به طول عمر الکور که امروز یکی از مشهورترین‌ها در حوزه انجماد اجساد به امید بازگشت به حیات در آینده است، اون زمان خیلی مشهور نبود. این مؤسس سال 1972 تسیز شد و مدتها طول کشید تا اول آدم های خیلی پول دار و بعدها آدم های مثل افم بهش مراجعه کنند. افم برنامه رو امضا کرد که بر اساس اون تمام سرمایه‌ای که تا اون روز جمع کرده بود و اتفاقاً سرمایه‌ای بسیار مناسبی هم بود صرف انجام مراحل انجماد و نگهداری بدنش بشه. الکور تا اون روز اجساد مشتنی رو با نیتروژن مایع من منجمد می میکرد. روشی که به نظر نمی رسید حتی اگه علم برای بازگشت اونها پیشرفت کنه مناسب باشه چون وقتی بدن رو منجمد می کنی خیلی از بخش هاش مثل مثلا ماهیچه ها و اینها در واقع از بین می رن دیگه افم و دوستانش می دونستن که روش اون زمان تازهی وجود داره به نام ویتریفیکشن فارسیش میشه تبدیل به شیشه کردن یا مثلا شیشه شدگی یا چیزی این طوریه که ماده‌ای رو اینقدر سریع منجمد میکنن که عین شیشه سفت و سخت میشه یعنی فرصت از بین رفتن پیدا نمیکنه. به عنوان نمونه این همون کاریه که با زایات هسته‌ای می‌کنن یه جوری سردش می‌کنن تا به یه ترکیب پایداری برسه فرصت تغییر پیدا نکنه و بعدا مثلا طبق پروتکلی دفعش می‌کنن اف یکی از اولین مشتریای الکل بود که یه همچین قراردادی امضا کرد هنوز کارهای قرارداد اونطور که میخواستند، تموم نشده بود که 8 جولای سال 2000 اف تو منحتر نیویورک از دنیا رفت. زمانی که از دنیا رفت تمام اموالش رو در اختیار بنیاد الکل قرار داده بود و مجبور بود تو خونه دوستانش زندگی کنه. قرارداد با الکور هنوز نهایی نبود بنابراین هیچ کس از این بنیاد در زمان فوتش حضور نداشت و مراحلی که باید بلا فاصله بعد از مرگ انجام می تا کمترین تغییرات شیمیایی در بدن ایجاد بشن انجام نشدن بدن fm 20 با روش ویتریفیکیشن منجمد و به مرکز نگهداری بنیاد الکور تو آریزونا منتقل شد امروز تا تاریخ‌هایی که فریدون اسفندیاری، اف ام سی تصور میکرد تاریخ های جادویی هستند و بشر در اونها از تمام موزلاتش عبور کرده فاصله زیادی نداریم. FM به لریکین گفته بود اگر تا 2010 زنده باشید شانس خوبی وجود داره که تا بیست سی هم زنده باشید و اگر تا بیست سی زنده باشید شانس فوق هست که به ساحل جاودانگی برسید متاسفانه برخلاف اونچه چه افم فکر میکرد بشر نه تنها از مشکلاتش عبور نکرده بلکه هر روز مشکلات بیشتری پیش روش قرار میگیره و نه تنها به فناوریهای های لازم برای سفرهای طولانی میان کهکشانی دست پیدا نکرده حتی از درمان بیماری های ویروسی بسیار معمول هم آجزه سوال مهمتر اینه که در جهانی که دو دهه تا ده میلیاردی شدن فاصله داره آیا فکر کردن به جاودانگی تنه به تنه جنون نمیزنه؟ کسپر پیترسن، مدیر بخش انتشارات موسسه مطالعات آینده کپنهاگ سال بیست میست تو مقاله با تیتر د زامبی فیوچریست این می نویسه. در گوشه ای از آریزونا در داخل ساختمانی عظیم محفظه هایی شده جا داده شدهاند. در یکی از این مخزن‌ها جسد آینده پژوه ایرانی آمریکایی فریدون اسفندیاری معروف به افم بیست شناور است او سال 2000 مرده اما آینده شاید طوری رقم بخورد که مرگ همیشگی انگاشته نشود او خود را آماده بازگشت به زندگی در سال بیست سی کرده است قسمت 15 پادکست اودسایدرز بود که تو فروردین 1402 منتشر شد. اودسایدرز رو میتونید روی تمام پادگیرها بشنوید و خوشحال میشیم که اگر ما رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای پشتیبانی مالی و اسپانسرینگ اوتسایدرز به سایت ما اوتسایدرز پادکست داتای سر بزنید و بهترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که اودسایدرز رو به دوستان و دیگران معرفی کنید.